0: La ciencia médica afirma que algunas enfermedades son hereditarias. Y por eso, cuando asistimos a un consultorio, sea cual sea la razón, en nuestra historia médica tenemos que colocar todas las dolencias que han afectado a nuestros ancestros. En esos momentos, quizá comenzamos incluso a relacionar cualquier síntoma que presentamos con una de esas enfermedades en nuestra historia médica familiar, y hasta podemos sentir temor de ello. Pero... Así como pueden ser hereditarias algunas enfermedades, es decir, que podemos repetir padecimientos que han sufrido nuestros antepasados, podemos también repetir conflictos interpersonales, problemas financieros, depresión, adicciones u otros patrones de nuestro sistema familiar. Y bien, para tratar tan interesante tema, he convocado a mi gran amiga venezolana Carolina Martínez de Almas en Resonancia, quien es una experimentada terapista de constelaciones familiares, numerología, cartas natales y otras especializaciones, justamente porque me encantaría que ella, con toda la experiencia que tiene, nos cuente qué tan posible es que nosotros estemos arrastrando o repitiendo patrones de nuestro sistema familiar, muchas veces sin darnos cuenta. ¿Cómo estás, Carolina?
1: Hola, Jerry, feliz día. Pues muy bien. Muchísimas gracias por tu gentil invitación. Para mí es un gran gusto estar aquí contigo, compartiendo contenido que espero les resulte útil e interesante a nuestra audiencia.
0: Claro que sí, es así, Carolina. Oye, eh, me gustaría que comenzaras dándonos respuesta a esa interrogante que dejamos solamente heredamos enfermedades o podemos también arrastrar asuntos complejos que han vivido nuestros antepasados, incluso sin que nosotros seamos conscientes de ello.
1: Correcto. Heredamos, entre comillas, ya te explicaré, ya les explicaré, por qué digo entre comillas, toda clase de experiencias, patrones de pensamientos, creencias, que por supuesto nos conllevan a toda esta cantidad de, de aspectos que has dicho, de conflictos con el dinero, con la pareja, enfermedades, etc. Lo que realmente heredamos es el patrón de pensamiento, y esto también aplica a las enfermedades, por eso decía antes entre comillas, porque son los pensamientos los que nos producen una determinada emoción, y ellos, en conjunto con pensamiento, emoción, generan una determinada química cerebral que se va a manifestar en el cuerpo. Cuando tenemos una emoción negativa, un malestar sostenido, alimentado por pensamientos tormentosos, eso se va a traducir la mayor parte del tiempo en enfermedades o síntomas de distinta naturaleza o intensidad, según sea la fuerza y lo perseverante del sentido. Okay. Okay. Entonces, este de hecho, fíjate, en el universo todo es energía o vibración. Vamos a traer aquello que es similar a lo que estamos irradiando. Así que realmente ni siquiera podemos hablar de herencia, sino más bien de atracción. En nuestra frecuencia, mejor dicho, nuestra frecuencia es la que atrae o la que atrajo por vibración a los miembros de mi familia, a los eventos que yo vivo, a las circunstancias por las que atravieso, lugares, personas, porque todo eso es frecuencia. Todo lo que es una, un pensamiento, una emoción, un lugar, todo se puede traducir en frecuencia. Entonces, obviamente, el campo energético que envuelve al sistema familiar en el que nacimos y nos desarrollamos, tiene un peso importante, ya que al ser una vibración que practicamos mucho, pues adquiere predominancia en nuestra vida. Todo lo que practicamos se queda. Pues bueno, este, todas esas creencias, esos patrones, esas experiencias traumáticas que ocurrieron en nuestro sistema familiar están allí, llenándonos todo el tiempo. Entonces, por ello, es casi una constante que vamos a repetir todo lo vivido y aprendido en nuestro núcleo familiar, incluso desde antes de nacer. Porque cuando estábamos en la barriga de nuestra mamá, pues vamos a acinhalar todos sus miedos, todos sus sentidos, todo, y eso va a formar parte de nuestra programación. ¿Ok? O sea, nosotros grabamos como con como, como una cámara actitudes, pensamientos, patrones de conducta, creencias, incluso entonces, creamos traumas miedos nudos emocionales no resueltos en generaciones anteriores porque pues nada no sabemos cómo no tenemos información de maneras diferentes de hacerlo yo grabo esto y eso está y eso está en mi disco duro entonces pues también es muy común desarrollar sentimientos de culpa inconscientes por supuesto cuando algún miembro de mi sistema familiar tuvo una muerte temprana, un destino trágico, entonces el que se quedó se siente indigno de llevar la vida y busca maneras diversas y creativas de autocastigar. Repito, estas son dinámicas inconscientes. Por ejemplo, si alguien perdió a un hermanito que no porque no llegó a nacer, aunque hubiera desconocido este hecho, o sea, la mamá tuvo una pérdida espontánea y ni siquiera ella supo. Pero eso está ahí, esta información está energéticamente en el sistema. Entonces, esa persona puede que, que perdió el hermanito puede buscar formas de expiar la culpa que le produce quedarse con la vida. Entonces... ¿Cómo se puede manifestar eso? Pues se niega la posibilidad de tener una relación de pareja feliz, se trunca las posibilidades de éxito, eh, adquiere fugas de dinero, atrae enfermedades, incluso accidentes. Entonces, en lo que estamos encarnados, existe la creencia generalizada que si el que se quedó en el plano está mal, el que se fue va a estar bien. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nos solidarizamos con el, las personas o los miembros de nuestro sistema familiar que tuvieron destinos difíciles a través del sufrimiento. Nosotros sufrimos para solidarizarnos con ellos. Por supuesto, también recreamos en nuestras propias experiencias patrones o situaciones de miembros de nuestro sistema familiar, que podemos incluso no haber conocido físicamente. Por ejemplo, si mi abuelita tuvo una relación de pareja conflictiva, donde aguantó situaciones fuertes, y bueno, se reprimió la rabia, porque de pronto en aquella época las mujeres no podían hablar o qué sé yo, y la rabia se la reprimió, pero se sentía mucha rabia. Entonces, puede ser que yo también tenga el impulso consciente y, y perdón, inconsciente y además casi inevitable de recrear en mi relación esa rabia contra mi pareja, mm. que realmente era la rabia de mi abuela hacia mi abuelo. <risa> o sea, y por supuesto que para ello tengo que atraer en primera instancia una pareja que me produzca pues, un malestar similar al que tenía mi abuela tengo que buscarme el personaje perfecto que encaje en mi historia entonces claro de forma consciente yo no voy a desear una relación tortuosa pero lo que tengo grabado en el inconsciente, en ese disco duro, me va a llevar a reproducir el, el esquema o el programa que tengo grabado, y es el único que me está entonces, pues, este, eso es más o menos el, 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 un, un recorrido general por, por lo que se puede manifestar en la vida de uno.
0: Qué impresionante y qué interesante al mismo tiempo. Y dime una cosa, Carolina, ¿nosotros podemos de alguna manera liberarnos de esos patrones familiares?
1: Claro, afortunadamente... Qué bueno. Sí, 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 porque imagínate, a ver, nosotros, eso es, te repito, como nuestro risco duro. Eso está allí, eso es un, una codificación que está y pues que se va a seguir al pie de la letra. Entonces, al estar, a ver, lo que nosotros nos gobierna, el 95% de nuestra vida es lo que está en el inconsciente. Y ahí no tenemos acceso, no es que, ah, ok, déjame ir a ver qué hay aquí. No, no, no. O sea, hay que buscar formas de llegar a esas profundidades. Entonces, las constelaciones familiares son una de esas formas. Hay otras, pero la que yo manejo son las constelaciones familiares. Y pues te cuento que las constelaciones te permiten llegar al subconsciente y mostrar cuáles son las dinámicas inconscientes los patrones, las creencias, las grabaciones que estamos ejecutando en nuestra vida. Imagínate, eso es, eso para mí es maravilloso. Sí,
0: es lo es.
1: Claro, porque es la oportunidad de ir. Yo no soy programadora, pero digamos en el lenguaje de programación de ir al código fuente al donde está el programa original escrito y rehacerlo. Entonces pues para mí es siempre, lo dejo como algo muy claro, el hecho de nuestra responsabilidad en cuanto a lo que atraemos. Porque somos nosotros los que con esa programación que está allí atraemos a nuestra vida determinadas circunstancias, personas, etc. Y bien, también es verdad que no sabemos todo lo que está allí podemos inferirlo por las situaciones que estamos atrayendo a nuestra vida. Cuando hay un malestar pues hay algo obviamente que queremos cambiar entonces si tratamos de enfocarnos hacia lo que queremos pero nos cuesta pues probablemente haya una, una creencia un patrón muy arraigado con el cual las constelaciones familiares nos pueden ayudar a revelarlo y a liberarlo, no solamente identificarlo, también nos pueden ayudar a liberarnos porque el nivel de conciencia que tiene una persona es el grado de comprensión de las cosas, la perspectiva con que ve las situaciones. Si por ejemplo imagínate, a ver, eh, tu esposo te sea totalmente fiel, él es fiel pero tú crees que él no lo es. Ajá. ¿Qué vida vas a vivir tú? ¿Una vida chévere, feliz, armoniosa o atormentada porque tú crees que él te es infiel?
0: Atormentada.
1: Obviamente. Entonces, allí se demuestra que la realidad es la que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Ese es tu mundo.
0: Mm. Y
1: por ello... Ahí es a donde tenemos que ir, a, esa, a ese origen, a esa causa de tu creencia que es la que te está produciendo pues, un malestar o una determinada circunstancia. Entonces, la constelación te va a brindar esa posibilidad de mirar cuáles son esas creencias, esos patrones, tal vez esos miedos o esos traumas que estás repitiendo a, a, en piloto automático y que se están haciendo que tú atraigas determinadas circunstancias. Cuando tú lo ves, pues en la constelación familiar te hace lo que se llama una resolución. Es, te explico más o menos un poquito. La constelación muestra cuáles son tus creencias, cuáles son tus, los patrones y las dinámicas con, lo que, con los que te has venido manejando. Pero... No tenemos otro, porque lo que hemos grabado en nuestro inconsciente es lo que aprendimos, y eso está ahí. Me gustaría hacerlo de otra manera, pero ¿cómo lo hago? No no tengo idea. Bueno, pues la constelación te brinda como una alternativa a tu código fuente, a tu programación que está en el inconsciente, y te brinda otras posibilidades de hacerlo de manera diferente. Entonces... Eh, pues, ya, ya que era de parte de la persona, te voy a decir, a mí particularmente las constelaciones me cambiaron la vida, a pesar de que, como tú, pues tengo una mente científica con esa necesidad de comprobar las cosas y tal, pues me causaron mucho impacto en mis creencias porque no entendía, no entendía muchas cosas que sucedían ahí. Pero lo más impactante para mí fue que tuvieron efecto. Yo después dije, bueno, no me voy a preguntar mucho cómo. Pero lo importante es que tienen, tienen un efecto poderoso e importante y es porque justamente van a tu creencia, van van al origen, van a la causa. Entonces, pues tú decides, oye, sí, eh, voy, a, voy, a, voy a mirar esta parte y voy a hacer el switch. Entonces en la constelación hay una parte que es la resolución donde se te brinda esa otra manera o alternativa de hacerlo diferente. De, de solidarizarte, por ejemplo, con un miembro de tu sistema familiar en vez de hacerlo a través del sufrimiento. Y como mi hermanito no nació y entonces yo me solidarizo con ese dolor, en vez de buscar sabotearme mis relaciones de pareja, pues... Buscaré tener una vida feliz, hacer algo para que de pronto tu sacrificio de haberte ido valga la pena. Claro. Hacerlo de otras formas en las cuales, digamos, todos los miembros del sistema involucrado tengan bienestar. Porque, a ver, tú que eres madre, si tú te vas de viaje, eh, ah. haciendo una, una analogía, una metáfora con el que se va del plano, Ajá. Y tú te vas de viaje y de pronto tu niño o, o tus niños quedan muy, muy tristes. ¿Cómo no. te vas a sentir tú en el viaje?
0: Obviamente triste.
1: Horrible, me imagino, sí. imagínate. Entonces, pues, no tú no puedes estar contenta y ellos no pueden estar contentos. Y, ¿sí? pues, no hay un, un, un bienestar allí común. Entonces... La idea es buscar un, un hilo conductor, una forma, una manera en la cual yo me quede bien y el que se fue también. Entonces mm -hmm. es como buscar esa solución común para que en vez de unirse a través del sufrimiento, pues lo hagan a través del bienestar. Y por eso es que generalmente el que termina una constelación termina así como... ¡Wow! Siento que me quité un peso de encima enorme. Claro, porque estás buscando la vida que, te proporciona, que les proporciona bienestar a todos. De hecho, la constelación siempre va a empezar con una tensión. ¿Por qué? Porque hay un nudo emocional que no se ha resuelto. Hay un malestar, hay algo allí que hay que resolver. Entonces el terapeuta va haciendo movimientos, movimientos sin forzar. Porque en la constelación no se esfuerza a nada. Es, una, es un acto como demostrar, más bien, ¿no? Uh -huh. Porque imagínate si el, si el constelador o el terapeuta tuviera en tus manos la facultad de alterar el destino, wow Entonces, no, solamente muestra, mira, las energías aquí se están moviendo en esta manera. Pero vamos a brindar una posibilidad para ver si tu sistema o tu alma me la compra. Entonces uno va probando y cuando se acaba una constelación? Cuando la tensión que había al, al principio se acaba y todos los miembros del sistema familiar eh, están en bienestar.
0: Qué impresionante, de verdad. Qué valiosa esta información. Y cuéntame una cosa, Carolina. ¿Este tipo de terapias son recomendables para todos o solo en algunos casos particulares? O digamos, ¿podría una constelación familiar constituir algún riesgo para alguna persona, por ejemplo?
1: Bueno, fíjate. Generalmente no se recomiendan para las personas que están embarazadas, para las mujeres que están embarazadas. Porque pues... Generalmente las constelaciones suelen ser fuertes okay. porque confrontan, ¿sabes? Y, y producen movimientos internos bastante fuertes y entonces pues, pueden afectar al bebé. Entonces no se recomiendan para personas embarazadas. Igualmente, cuando hay casos, digamos, muy fuertes como este, depresiones o... Mmm, síntomas o patologías muy fuertes, pues es recomendable ir al especialista, psicólogo, psiquiatra, a que este, pues trate primero a la persona y después puede venir a la constelación o pueden hacerse incluso las dos al mismo tiempo. Pero pues la, la constelación como tal, por, por ejemplo, si bien te puede dar cuál es la causa, el origen de una depresión, que casi siempre tienen que ver con vacíos, y sobre todo con la relación con mamá, este, probablemente no te va a sacar de inmediato del cuadro depresivo, lo cual sí puede hacer un psiquiatra. Mm. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, porque la constelación es como para mostrar cuál es la creencia y ya para las personas que tienen un poco más en este sentido de como de piso para poder llevar a cabo sus sus sus... Pensamientos y las riendas de su vida de una manera más, más, más determinada que de pronto aquel que está que necesita un poco más de, de ayuda para salir del, del hueco donde está, digámoslo
0: así. wow Carolina! Bueno, Carolina, en realidad toda esta información que tú nos has suministrado hoy ha sido súper clara. Yo quiero felicitarte por la sencillez de tus explicaciones y por supuesto por hacer tan amena esta entrevista pero te tengo una última pregunta. Si, si alguien quisiera trabajar contigo este tipo de terapias, ¿qué tiene
1: que hacer? Bueno, en primer lugar, te agradezco muchísimo a todos tus palabras gentiles. Para mí es un gran gusto, además que te tengo una presión muy grande y pues es un gusto para mí dar, aportar, porque en mis terapias yo apunto a descubrir los talentos o, o más bien los tesoros internos que, que tenemos todos, no, no a ser yo la protagonista que te toque con una varita mágica y te resuelva los problemas, eres tú que vas a conseguir tus propios recursos y desde allí puedes transitar tu camino, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues mira, en Instagram... Estoy como arroba almas en resonancia. Okay. Me pueden escribir por Instagram, me pueden escribir a mi correo electrónico que es almas almas en resonancia, todo pegado, arroba gmail.com, a mi WhatsApp que es más 58 porque estoy en Venezuela, 426. 510-7750. Si la persona está en Caracas, podemos hacer una constelación presencial. O también a veces hago los vivenciales de constelaciones que son constelaciones grupales, que son fantásticas y maravillosas porque la persona que se va a constelar, eh, digamos, se apoya en el resto de los participantes y todos forman una, es como una comunidad de amor en la cual, en la cual todos nos nutrimos y es fantástico.
0: Oye, qué bueno.
1: Pero si, pero si estás afuera, si estás en otro lugar, en otro país que no es Venezuela o en el interior de Venezuela, pues también las hago online, te cuento por WhatsApp, una maravilla. por voz de WhatsApp y son no, es que la gente a veces después que después que la hace dice no me imaginaba esto es algo muy muy como muy innovadora que obviamente no lo inventé yo claro pero pero está
0: fantástico pero viniendo de ti debe ser una maravilla
1: Gracias, bueno, todo lo que se hace del de, de amor y la pasión resulta en un éxito, eso es verdad.
0: Claro, claro, de todas maneras voy a dejar todos tus datos disponibles. Eh, Carolina, como siempre, ha sido un placer conversar contigo, de verdad, yo estoy muy, muy, muy agradecida por concederme estos minutos de tu apretada agenda. Y bueno, por favor, me encantaría tenerte de nuevo aquí en PlusFolnes.
1: Claro, bueno, agradecida estoy yo de que tú hayas, me hayas tenido en consideración para un espacio en tu programa. Y por supuesto, cuando quieras, estoy súper disponible para ti y para tu público.
0: Gracias, Carolina. Y bien, esto ha sido todo por hoy, pero por favor, no olvides que vivir a plenitud sí es posible.